0: Cześć, tu Patryk, a to jest Android Talks. Podcast o Androidzie, architekturze, testach, narzędziach i nie tylko. W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o Live Data versus Shared Flow i State Flow w architekturach MVVM i MVI. Obowiem o zaletach, wadach oraz dlaczego warto przesiąść się na flow w naszych aplikacjach. Opowiem też o różnych pułapkach, na które trzeba zwrócić uwagę, aby zarówno nasza architektura i aplikacja były spójne i testowalne. W zeszłym roku w październiku do biblioteki Kotlin X Coroutines zawitały do nas dwie klasy, shared flow i StateFlow, które tak samo jak LiveData mają swoje mutowalne odpowiedniki, czyli mutable shared flow i mutable state flow. Zauważyłem w internecie wiele pytań na Stack Overflow oraz na innych forach. Co teraz z LiveData? Czy będzie niedługo deprecated? Z czego w takim razie skorzystać? Czy może powinniśmy zastąpić LiveData shared flow i StateFlow w naszym projekcie? Czytałem też wiele artykułów, Oglądałem wiele filmów na temat Shared Flow i State Flow, natomiast widziałem, że często ludzie nie brali pod uwagę kwestii architektury oraz cyklu życia Androida, przez co bardzo łatwo o wycieki pamięci i niechciane zachowanie aplikacji. Wyjaśnijmy sobie w takim razie różnicę pomiędzy Live data, Shared Flow i State Flow. Zobaczmy z czego warto korzystać i w jakich przypadkach. Większość z Was pewnie już dobrze wie czym jest Live Data i jak ona działa. LiveData jest to po prostu data holder, który może być obserwowany stanem cyklem życia. Przykładowo stworzymy sobie LiveData w view modelu, żeby trzymać stan naszego ekranu. Możemy potem ten stan obserwować w fragmencie i jeżeli ten stan się zmienia, no to update'ujemy sobie jakieś rzeczy na ekranie. Ok, a co w przypadku jakichś pojedynczych operacji? Przykładowo w jaki sposób View model może powiedzieć fragmentowi, żeby wyświetlić Toasta albo Snackbara. Jest to bardzo proste, można użyć mechanizmu, który się nazywa Single Live Event lub biblioteki, która się nazywa Live Event. To jest taka zmodyfikowana live data do handlowania pojedynczych eventów, to znaczy, że będzie emitowała dane tylko raz, dopóki konfiguracja się nie zmieni. Jak się domyślacie dokładnie to samo rozwiązanie można wykorzystać do wyświetlenia toastu, dialogu czy Na przykład przenawigowania się do innego fragmentu. Ok, jakie mamy problemy z LiveData? Po pierwsze, jak wiemy, LiveData należy do bibliotek androidowych. Jeżeli chcemy posiadać zmodularyzowaną aplikację, wydzielone warstwy domenowe, storage, network, repozytoria itd., to będziemy zależni od bibliotek androidowych w modułach, które powinny być czysto kotlinowe. Dodatkowo, jako że LiveData jest powiązana z Androidem, powinna być wołana na wątku UI. Ciężko w takim razie z niej skorzystać, z innych wątków. Kolejną bardzo ważną kwestią, którą trzeba wziąć pod uwagę jest to, że o ile Light Data jest ok do architektury MVVM, to niezbyt się nadaje do architektury MVI. MBI, czyli Model View Intent, korzysta z unidirectional dataflow, czyli jednokierunkowego przepływu danych, który sugeruje, aby UI wywoływało eventy, które potem obsługiwane są przez viewModel, w viewModelu dzieje się logika i na końcu emitują się nowe stany, które potem wyświetlają się na ekranie. Obsługa stanów przy użyciu LiveDate jest bardzo prosta, może być wykorzystywana zarówno w MVVM, ie i w MVI, natomiast problem rozpoczyna się wtedy, kiedy chcemy mieć jakieś single eventy. Załóżmy, chcielibyśmy wyświetlić Snackbara. Jeżeli zastosujemy do tego live event, to znaczy w ViewModelu dodamy sobie nowy obiekt klasy live event, następnie będziemy go obserwować we fragmencie, to chcąc pokazać takiego Snackbara, musimy w ViewModelu jakoś wywołać ten event. Natomiast dalej fragment obserwując go wykona jakieś akcje, na przykład w tym przypadku pokazując nagbara. Zauważcie, że właśnie sknociliśmy cały unidirectional data flow. Dlaczego? Ano dlatego, że wywołaliśmy event w view modelu, następnie widok zareagował na ten event, a powinno być odwrotnie. To widok powinien wywoływać eventy, a potem Vue model powinien je handlować. Co nam z tego powstało? Ano taka hybryda, trochę MVVM, trochę MVIA. I teraz ludzie nie wiedzą, czym jest tak naprawdę event i w którą stronę to działa. I w ogóle jak nasza architektura działa. No to nie fajnie. Żeby zrobić to dobrze w NVI-u powinniśmy traktować te single eventy raczej jako takie side efekty Takie efekty uboczne. Moglibyśmy użyć do tego na przykład channeli, natomiast to jest temat na inny odcinek. By the way, nie martwcie się, Laydata nie będzie deprecated. Przynajmniej na razie. Możecie dalej z tego korzystać, jeżeli lubicie. No dobra, to co teraz? Mamy to Flow i State Flow, ale przecież wcześniej było już Flow w Kotlinie. Nie można z tego skorzystać? No niekoniecznie. Po pierwsze, czyste Flow jest bezstanowe. Nie posiada metody dot value, bo jest po prostu strumieniem danych, który możemy subskrybować metodą np. collect albo collect playtest. Po drugie, czyste Flow jest zimne. Oznacza to, że dla każdego kolektora jest uruchamiana oddzielnie od nowa. Weźmy dla przykładu dostęp do bazy danych. do jak wiadomo, jest kosztowną operacją. Gdybyśmy użyli do tego zwykłego Flow i kilku kolektorów, no to dostęp do bazy danych uruchomiłby się wielokrotnie, gdy na przykład wystarczyłoby tylko raz się do niej dostać. Kolejna sprawa jest taka, że Flow nie ma pojęcia o Androidzie i jego cyklach życia. Jest to klasa czysto kotlinowa i nie wie kiedy pauzować, wznawiać kolektory w zależności od zmiany stanu cyklu życia. Tutaj należy dodać, że ten problem został już rozwiązany, bo do Lifecycle Coroutine Scope Google dodał extension method, które się nazywa launch when started, natomiast nadal widzę, że dużo osób nie potrafi z tego korzystać. Niestety to nie jest wystarczające, ponieważ Flow posiada w sobie zmienną subscription count, Oznacza to, że nawet jeżeli dany widok nie będzie już aktywny, nawet jeżeli Live skill się zakończy, to metoda collect będzie suspendowana, ale subscription count będzie niezmienne. Flow dalej będzie trzymane w pamięci, co, jak wiecie, kończy się wyciekami pamięci. Jest na to kilka obejść. Jednym z nich jest stworzenie sobie obserwera na cykl życia, który na OnStart będzie launchował collect z danego Flow, tworząc jakiegoś joba, natomiast na on-Stop tego joba będzie cancelował i niszczył. Aktualnie Google też po różnych zmianach w bibliotekach sugeruje używania Repeat on Lifecycle albo Flow with Lifecycle. Google samo się ostatnio przyznało, że trochę popełnili błędów z nazwy z tych metod, przez co dużo ludzi nie wiedziało z czego tak naprawdę korzystać. Dlatego też w bibliotece Lifecycle Runtime KTX jest teraz bardzo dużo zmian, więc też te metody, o których teraz mówię, mogą się zmienić albo mogą być nieaktualne. Warto dodać, że to o czym teraz mówię, to nie są wady flow. Nie zrozumcie mnie źle, flow jest świetne, po prostu zwykłe flow nie zastąpi nam laydate. Dlatego właśnie zostały stworzone Shared Flow i State Flow, żeby te problemy rozwiązać. Porozmawiajmy na początek o Shared Flow. Shared Flow w odróżnieniu od zwykłego Flow jest gorące, co oznacza, że każdy kolektor będzie używał tego samego Shared Flow. No też w nazwie mamy Shared, tak, więc będzie po prostu share'owany pomiędzy każdym kolektorem. Shared Flow posiada swój bufor, nazywa się Replay Cache, który jest stworzony z myślą o wolniejszych, obciążonych subskrybentach, który można sobie skonfigurować, decydować co ma się stać, gdy na przykład zostanie zapełniony. Na przykład emiter może być suspendowany, albo ostatnie wartości mają być usuwane. Każdy nowy kolektor na początku dostanie poprzednie wartości z buforu, a potem dopiero nowe emitowane. Wielkość tego buforu możemy sobie zdefiniować podczas tworzenia share parametrem replay. Mamy też opcję użyć domyślnego konstruktora, multiple shirtflow, bez żadnych parametrów, wtedy replay cache nie zostanie utworzony. W takim przypadku każdy emit będzie suspendowany, dopóki wszyscy subskrybenci nie otrzymają emitowanej wartości. Natomiast jeżeli żadnych subskrybentów nie będzie, no to od razu wartość będzie zwracana. Tak jak widzicie, shirtflow jest bardzo spoko i idealnie nadaje się do tego, żeby zarządzać eventami. Zapewni nam, że każdy subskrybent dostanie informację o nowych eventach. Może nam zastąpić live eventy, wcześniej używamy Mając live eventów, mogliśmy sobie tych live eventów definiować w modelu ileś tam, więcej mniej w zależności od logiki, natomiast aktualnie wystarczyłby nam zwykły jeden shared flow w jakimś base view modelu, natomiast potem te eventy byśmy deklarowali jakiegoś danego typu, żeby zapewniać zgodność tych typów i zrobić sobie takie generyczne rozwiązanie. Bardzo popularnym rozwiązaniem, które widziałem i z którego też sam korzystam jest stworzenie sobie klasy kontrakt, która będzie przechowywała nam wszystkie eventy i potem też stany i inne rzeczy, o których będziemy mówić, które potem możemy wykorzystywać w modelu dla danego widoku. Ok, wiemy już jak działa SharedFlow, co w takim razie ze StateFlow? StateFlow to jest tak naprawdę SharedFlow z kilkoma dodatkami. StateFlow też jest gorące, podczas jego tworzenia musimy podać jego początkową wartość stanu. Możemy w każdej chwili dostać się do tej aktualnej wartości poprzez parametr dot value. Jeżeli w międzyczasie dodamy sobie jakiś nowy kolektor, no to dostanie on automatycznie ostatni zapamiętany stan. Warto też dodać, że jeżeli do StateFlow zostanie dodany nowy kolektor, to będzie on otrzymywał nowe dane od momentu kolektowania, a nie od samego początku istnienia StateFlow, tak jak w przypadku zwykłego flow. W jaki sposób teraz skorzystać ze StateFlow? Bardzo podobnie jak z SharedFlow. Tworzymy sobie View model, w którym będzie trzymany UI State w postaci StateFlow i jakieś eventy w postaci SharedFlow. Możemy sobie też dla wygody zadeklarować property current State, które będzie nam zwracało aktualny stan StateFlow i tworzymy sobie typy, po których będą rozszerzały każde eventy i każde stany danego ekranu. Następnie po prostu w base fragmencie obserwujemy sobie to SharedFlow jako event i stateful jako state. Na każdym nowym triggerowanym evencie możemy użyć metody z modelu na przykład handleEvent, która nam handluje poszczególne eventy, natomiast dla stanu możemy sobie na przykład zdefiniować metodę handleState, która się będzie znajdowała we fragmencie i będzie nam updateowała UI w zależności od zmian stanu. I tu możemy wykorzystywać wszystkiego, co nam się podoba, czy Jetpack Compose, czy Data Binding, czy FindViewById, co lubicie. Jak widzicie cały proces zbudowania sobie architektury MVI używając Shared Flow i Stateflow jest bardzo, bardzo prosty. Aplikacja, która będzie stworzona w takiej architekturze będzie bardzo łatwa do testowania, a przede wszystkim kod będzie bardzo rzetelny, bo każda akcja to będzie event, który zawsze się zakończy jakąś logiką i zmianą stanu. Specjalnie dla Was napisałem przykładową aplikację, która opiera się o Jetpack Compose, Clean Architecture i MVI. Korzysta z mechanizmów Shared Flow i StateFlow. Możecie ją znaleźć na moim GitHubie. Link do repozytorium znajdziecie na stronie patrykkosieracki.com pod artykułem Live LiveData vs. Shared Flow i StateFlow w architekturach MVVM i MVI. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek podcastu Wam się spodobał i że będziemy widywać się tu częściej. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!